0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الغطارفة الأنجبين Allahmin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat semoga Allah memberi kita selalu kekuatan untuk terus belajar dan saling mengisi kehidupan kita dengan yang lebih baik dan bermanfaat pada kajian-kajian sebelumnya tentang mahdawiyah Saya telah menyebutkan uh, kisah-kisah nabi-nabi yang Allah uh, sembunyikan yang dengan demikian berarti menggaibkan identitas mereka dalam kehidupan mereka yang semuanya itu bertujuan agar misi yang mereka emban dapat berjalan secara efektif. Karena dalam setiap uh, nabi uh, atau setiap era Nabi-nabi memiliki musuh-musuh yang merasa bahwa misi para nabi itu akan mengganggu status mereka, mengganggu uh, uh, kemapanan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bangkit untuk melawan nabi tersebut, mengancam mereka, dan juga tidak sedikit yang mempersekusi lalu membunuh nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang menunjukkan bahwa umat yang kepada mereka Allah turunkan utusan untuk membimbing, memperbaiki kehidupan mereka, mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat justru umat tersebut melawan sang Nabi. Baik karena kesalahpahaman, Atau karena kebodohan di sisi umat itu. Atau karena elit dari umat itu merasa bahwa apa yang telah mereka dapatkan, status yang telah mereka miliki atau uh, ketaatan dan fanatisme umat pada mereka telah menimbul, telah terguncang atau, bah, atau terancam oleh kedatangan nabi tersebut. karena semua nabi baik yang paling awal hingga yang paling akhir yaitu baginda rasul shallallahu alaihi wasallam memiliki misi utama tauhid penyembahan kepada allah dan misi tauhid ini tentunya adalah meniadakan sesembahan sesembahan kekuasaan kekuasaan yang palsu yang dibangun oleh elit untuk memperbudak masyarakat dan atau umat di atau kaum-kaum di setiap era nah oleh sebab itu kemudian Allah eh, memiliki suatu sunnah atau kebiasaan atau suatu cara untuk menyembunyikan sang nabi sang rasul dalam eh, suatu eh, pola eh, memiliki suatu pola untuk menyembunyikan sang nabi rasul dan pemimpin itu sehingga mereka cukup Uh, siap dan umat juga um, siap serta syarat-syarat kondisi dan situasi uh, memungkinkan dia untuk dapat uh, melaksanakan misi secara lebih uh, baik. Ini diantara yang uh, terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah, sebelumnya telah saya kisahkan tentang Nabi Musa uh, alaihissalam dan juga tentang Nabi Yusuf Ah, oh, Ustaz Oh, no. eh? ya, ah, alhamdulillah nih Ustadz yang lama kita tunggu saat amar uh, akhirnya datang juga. Nah, uh, pada kajian-kajian sebelumnya saya telah mengisahkan tentang bagaimana adanya kegaiban pada Nabi Musa, baik pada saat uh, beliau uh, lahir di mana uh, Allah mewahyukan kepada ibunya agar meletakkan Nabi Musa dalam sebuah kotak. dan kemudian mengalirkan uh, kotak itu ke sungai dan uh, pada masa berikutnya ada kegaiban lain uh, yaitu ketika Nabi Musa uh, melarikan diri dari istana dan bertemu dengan uh, Nabi Allah Shu'aib dan kemudian disembunyikan oleh Nabi Allah Shu'aib jadi ada dua masa kegaiban Nabi Musa nah dalam kisah Nabi Musa ini tampak sekali bahwa kegaibannya atau penyembunyian Allah atas identitas uh, Nabi Musa dalam rangka agar pertama ia tidak terbunuh pada saat ia lahir karena karena Firaun ketika itu mendapatkan uh, apa ya uh, takwil mimpi dari para ahli nujum dan atau dukun-dukun dialat kurang lebih istilahnya untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israil. Nah, Allah kemudian menyembunyikan Sang Nabi yang merupakan juru selamat bagi Bani Israel ini dengan cara mewahyukan kepada ibunya untuk meletakkan nabi, e, bayi, Nabi bayi itu tadi ke dalam kotak dan mengalirkannya ke sungai. Kemudian selanjutnya ketika e, pasukan kerajaan Fir'aun atau katakanlah dinas-dinas intelijennya mendeteksi adanya gejala-gejala aneh pada Nabi Musa Kemudian uh, Nabi Musa ini melarikan diri dari istana ceritanya. Dan ketika dia melarikan diri dan ini sudah kita bahas, uh, kemudian Nabi Musa melarikan diri ke uh, Median, dan di sana bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib yang kemudian kita tahu kisahnya akhirnya Nabi Syuaib menyembunyikan Nabi Musa. Jadi ada dua kali masa kegaiban Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita juga telah ceritakan tentang Nabi Yusuf ini saya sekedar untuk menyegarkan kembali apa yang telah saya bicarakan bahwa Nabi Yusuf sejak semula bahkan ketika dia me mendapatkan sebuah mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabiannya dan menceritakan mimpi itu kepada ayahnya yang juga seorang nabi bahkan Yakub itu adalah bapak Bani Israil karena nama lain dari Yakub adalah Israil Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "La taqsu suryaka ala ikhwatika fayaqid kaida." Ka Janganlah engkau ceritakan kisah atau mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Artinya ini kamu perlu melakukan peng, penggaiban terhadap siapa dirimu, identitasmu, sebab sesungguhnya engkaulah uh, apa namanya the chosen one ya, yang dipilih Oleh Allah Untuk menyelamatkan bangsa e, Mesir ketika itu dari paceklik dan kehancuran dan kematian masal. Kemudian e, Nabi Yusuf menyembunyikan itu dan kita tahu kemudian Nabi Yusuf mengalami apa yang dia alami. Nah yang menarik e, kebetulan ada satu tokoh yang mengaku sebagai ulama atau mungkin juga di, dianggap sebagai ulama. Pernah mengatakan kepada seorang yang kebetulan meyakini madhab ahlul beth. Ya bilang, mana itu Mahdimu kok bersembunyi di dalam sirdab? Yaitu tempat e, bawah tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang seperti ini tidak mengenal apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak membaca bahwa sebetulnya Nabi Yusuf pun Allah letakkan fi hibil jub. Jadi di dalam Al-Quran, e, di dalam Al-Quran uh, di dalam Al-Quran sesungguhnya kisah Nabi Yusuf ini memiliki suatu kesamaan yang unik dan istimewa dengan apa yang terjadi pada Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntadar yaitu Dan ini menunjukkan orang yang mengolok-olok peristiwa kelahiran Imam Mahdi yang lahir di dalam sebuah sirdab atau ruang bawah tanah. Itu pun sudah direncanakan. Insya Allah nanti kita akan sampai kepada Bab itu. Bab menceritakan tentang kelahiran uh, Imam Mahdi. Uh, bahwa sesungguhnya apa yang dialami Nabi Yusuf juga dilempar oleh saudaranya ke dalam sumur. Mari kita baca. Surat Yusuf ayat 10. minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi fa'ilin. Seorang di antara mereka di antara saudara-saudara Yusuf berkata, "Janganlah kau bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu berhendak uh, berbuat sesuatu." Dari kisah yang dari potongan kisah Nabi Yusuf ini kita tahu bahwa ternyata seorang juru selamat yang dimasukkan ke dalam ruang gelap akan dibawa sumur atau di dalam ruang bawah tanah itu hal yang biasa. Bahkan itu merupakan ujian. Nah, orang yang mengolok-olok ini tadi justru tidak memahami logika Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak sesuatu semau dia dan dia akan melakukan itu dengan bermacam-macam maksud dan tujuan serta hikmah dibaliknya. Yang diantara hikmahnya adalah ujian bagi orang yang mempercaya. Jadi orang yang mengolok-olok ini sekiranya dia hidup di masa Nabi Yusuf dan ada orang menceritakan kepada dia bahwa ada juru selamat yang telah lahir kemudian tapi sekarang juru selamat itu ada di dalam sumur, ini tentu dia akan mengolok-olok eh, apa namanya, kisah ini. Nah ini sebagai sebuah pengingat. Saja. Betapa kita harus akrab dengan penjelasan-penjelasan uh, dalam Al-Quran. Nah, ini bagian-bagian telah kita kisahkan sebelumnya, kita jelaskan sebelumnya. Nah sekarang saya ingin masuk ke dalam kisah lain di dalam Al-Quran yang secara uh, jelas juga menunjukkan adanya apa yang dapat kita sebut sebagai kegaiban. Yaitu masa di mana kita, Ketika seseorang atau sekelompok orang itu diputus hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Dengan lingkungan sekitarnya. Lalu identitasnya dihilangkan, dikaburkan, digelapkan. Untuk tujuan-tujuan pertama penyelamatan misi, kedua penyelamatan orang itu. Kemudian tujuan untuk me, me, me kondisikan syarat-syarat tertentu agar ketika seseorang ini atau kelompok itu kembali ke dalam situasi normal dan dikenali orang itu keadaan bisa lebih baik ada suatu penyelamatan di situ. Nah contoh diantaranya adalah kisah Ashabul Kafi yang apabila kita baca kisah ini kita akan melihat bahwa pertama-tama Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Kahfi sudah mengatakan Am hasibta anna kahfi war min, min ayatina ajaba Apakah engkau ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu yaitu ashabul kahfi kisah ashabul kahfi dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan Allah ingin mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi bukan suatu yang hebat padahal bagi kita ini kisah luar biasa hampir-hampir nyaris tidak masuk di akal orang. Nah, ini artinya akal orang ini sendiri perlu dibina, perlu dibimbing, perlu dikembangkan sedemikian sehingga dia mampu menerima hal-hal yang lebih ajaib daripada ini. Karena Allah mengatakan bahwa innasabil kahfi am hasibta annasabil kahfi warqimi kanu min ayatina ajaib, apa kau mengira ini ashabul kafi dan rakim dan kisah rakim itu adalah suatu yang mengherankan dari tanda-tanda kami yang meng, apa namanya hebat dan ajaib nah, biasa saja Allah bisa melakukan itu bahkan lebih menakjubkan dari itu lebih mengherankan dari itu dan seterusnya nah kisah ini yaitu tentang uh, sekelompok orang yang Kisah Ashabul Kahfi sesungguhnya adalah kisah tentang al-fityah. Fityah di dalam Al-Quran ini ad, maksudnya adalah sekelompok remaja, sekelompok pemuda. Yang ketika itu hidup di zaman dimana kekuasaan itu begitu bengis, represif dan mempersekusi semua orang yang berusaha untuk melakukan perubahan. atau yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang represif tersebut. Allah mengatakan id awal fitiyyatu ilal kahfi fakalu rabba naatina milladun karahmah wahyi lana min amrin rashada ingatlah tatkala para pemuda sekelompok pemuda mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa wahai Tuhan kami berikan berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurkat dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini sekelompok pemuda yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa mereka tidak mungkin melawan kezaliman yang ada betapapun usaha usaha telah mereka lakukan tetapi kezaliman ini telah begitu, jadi begitu bengis, begitu hegemonik dan begitu mudah, begitu sensitif, begitu mudah tersinggung, begitu uh, apa namanya kalau zaman sekarang itu istilahnya begitu parno terhadap situasi apapun yang terjadi di masyarakatnya. Kelompok pemuda ini tidak ingin jelas ikut dalam kemusyrikan, kegoliman, penindasan yang terjadi itu. Tetapi juga pada saat yang sama tidak mampu mengubah situasi yang ada. Lalu mereka bergerak bersembunyi dari keadaan Atau bergerak mengisolasi diri dan menyembunyikan diri mereka ke suatu gua Jadi ini adalah suatu hal yang bukan saja aib, jelek Seperti kata sebagian orang, wah pengecut Enggak, ini justru sunnah yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia beriman sebelumnya ya kan Innahum fityatun amanu durrabhim wazidnahum huda mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah lalu Allah memberi tambahan petunjuk kepada mereka nah uh, di dalam surat al kahfi Allah ayat 13 Allah berfirman begini Nahnu naqsu alaikana baahum bil innahum fityatun amanu bi rabbihim huda Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad Rasul shallallahu alaihi wasallam cerita ini dengan benar Artinya ini bukan cerita sekedar cerita ini cerita benar adanya cerita punya haqqaniyah punya realitasnya punya faktualitasnya punya basis objektifnya. Sesungguhnya mereka, kisah itu yaitu tentang sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Fityatun itu jamak dari fata. Fata jamaknya fityah. Fata adalah pemuda. Fityah artinya pemuda-pemuda, kalangan remaja yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk Jadi sekelompok pemuda ini beda dengan yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya tentang Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sebetulnya kita, kisah yang sama juga terjadi pada Nabi Yunus tapi kita terlalu panjang kalau kita ceritakan mereka semua atau mungkin kalau ada waktu kita juga bisa kisahkan. Dan Nabi-Nabi lain, Nabi Ibrahim juga memiliki masa kegaiban meskipun sangat sebentar yaitu ketika <tuh> uh, beliau memecah patung-patung lalu pergi atau menghindar dari uh, keramean, menyembunyikan diri dan seterusnya. Yang intinya yang ingin saya katakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini bukan seperti sebelum-sebelumnya dimana mereka punya tugas khusus untuk menyelamatkan manusia atau kaumnya. Nda, Ini sekedar fitiyatun amanu bi rabbihim. Sekelompok remaja yang beriman kepada Tuhannya dan ingin uh, Allah mengamankan mereka dari kebengisan rezim yang ada. Cuman sampai di situ aja. Jadi ingin tetap beriman pada satu sisi tapi mereka di sisi yang lain khawatir kebengisan rezimnya akan meng, uh, dinasakan mereka atau minimal membuat mereka uh, kesulitan dan memaksa mereka untuk kembali kufur. Ini mereka tidak mau. Maka Allah melakukan apa yang kita anggap sebagai ajaib. Keajaiban, ya kan? Yaitu apa? Yaitu, فَضَرَبْنَا ala أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْ سِنِينَ عَدَدًا Jadi, di ayat 10, tadi sudah saya baca, kita berbicara tentang اِذْ awal فِتْيَةُ اِلَى Yaitu, sekelompok orang masuk ke dalam gua untuk mencari tempat perlindungan. Untuk berlindung dari represi kemampuan uh, kekuasaan yang ada persekusi kekuasaan yang ada dan lain sebagainya lalu mereka berdoa dan seterusnya sudah saya bacakan lalu apa fadzharabna ala fil kahfi sinina adada lalu kata Allah kami tutup telinga mereka ala ini kata zoroba dalam bahasa Arab ini punya banyak makna jadi luar biasa sebetulnya istilah-istilah yang digunakan apa kata-kata yang digunakan dalam Alquran Bagaimana orang tidur? Di sini disebutkan bahwa tidur itu ternyata ada hubungannya dengan dan ini ada tafsir yang uh, men, mem, apa namanya, mencoba untuk menjelaskan sisi ini bahwa tidur itu ternyata ada hubungannya dengan hilangnya kebisingan dalam pikiran kita. Kalau kita menghadapi kebisingan dan kebisingan tuh konon katanya noise itu can be internal and external. Apabila dalam masa kita sebelum tidur itu. Ada kita mengalami kebisingan baik internal maupun eksternal maka kita akan kesulitan tidur. Oleh sebab itu tidur terkait erat dengan telinga. Dalam hal ini adalah kesenyapan, kesunyian. Makanya orang kalau mau tidur cepat harus dalam situasi yang senyap dan sunyi. Dalam bening maka cepat. Di sini Allah menunjukkan bahwa kami tutup telinga mereka. Artinya tidur itu juga ada kaitannya dengan telinga bukan hanya dengan mata. Banyak orang tidur cuman matanya aja tapi sebetulnya bukan tidur, itu tidur ayam misalnya. Tapi telinganya mudah terbangun. Ini ini salah satu apa penjelasan yang kebetulan saya baca di salah, di tafsir-tafsir uh, yang ada. Dan memang menarik sebetulnya kalau kita amati tentang ilmu tidur ini sampai sekarang, sampai detik ini, saintis-saintis itu masih menganggap bahwa tidur itu sebuah misteri. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam alquran menyebutkan bahwa Allah itu tidak sinatun artinya tidak terkena kantuk dan tidak terkena tidur. Apa maksudnya kantuk? Ini sampai sekarang saintis belum bisa menjelaskan. <tuh> apa itu sinat? Apa itu gejala orang sebelum tidur? Persisnya simptom-simptom apa yang menghampiri seorang yang dalam keadaan ngantuk? Apa bedanya itu dengan orang sakit, lemah? Ya, apakah tidur yang wajar itu mengalami kelemahan dulu dan ini, ternyata ilmunya masih ber jauh masih jauh ini ceritanya bahkan ini belum masuk ke dalam mimpinya jadi sinap wan naum kantuk dan tidurnya saja masih kontroversi dan misteri di, tengah di kalangan para saintis belum lagi mimpinya apalagi cerita tentang ta'wil mimpinya Dan Al-Qur'an sudah bicara tentang ta'wil mimpi. Oh, Nabi Yusuf diantara yang Allah ajarkan adalah ta'wil mimpi. Yang itu artinya bahwa mimpinya adalah sebuah realitas. Tetapi kemudian bagaimana memahami realitas itu adalah dengan ta'wil. Ini suatu ilmu yang luar biasa panjang lebar. Nah, intinya kemudian Allah dalam kaitannya dengan ashabul kafi dalam kaitannya dengan para pemuda yang uh, berada di dalam gua itu, Allah mengatakan bahwa Allah tutup telinga mereka. Tutup telinga mereka untuk kemudian mereka mengalami tidur panjang. Yang kemudian di apa namanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya apabila kita baca ayat 16 Allah mengatakan ini. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Allah jadi mengatakan kepada mereka, wa idzal wa kahfi lakum min amrikum Yang menarik di sini adalah Allah di dalam ayat ini menyuruh mereka untuk ayat pergilah kamu jauh-jauh dari Para kaum, para penguasa dan kaum yang menyembah selain Allah itu tadi yang melakukan segala daya upaya untuk membinasakan, merusak, menghabisi siapa saja yang ingin mengubah keadaan, mengajak mereka kepada tauhid mengajak mereka kepada penyembahan kepada Allah dan lain sebagainya. Kamu hindari aja lah mereka, pergilah ke gua. hindari mereka, pergi ke sana. Apa Allah bilang kemudian? Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kalian dalam urusan. Kemudian ayatnya, sebagaimana yang kita ketahui, Allah menjelaskan bahwa oh, bagaimana mereka berada di situ dalam kondisi seolah-olah tidak ada orang dan apabila Engkau melihat buaya itu berluar, Engkau akan uh, mengalami ketakutan ataupun apa mungkin Angker dan apa ya, uh, singit ya kalau orang Jawa bilang ya. Keadaan yang diciptakan. Nah, sampai lah akhirnya kemudian Allah bangunkan mereka setelah sekian ratus tahun. Nah, yang menarik adalah mereka itu sendiri tidak sadar bahwa mereka telah hidup atau telah tidur dalam waktu yang sangat panjang. Ini cerita bayangin saja ya. Orang tidur dalam waktu yang sangat panjang, kemudian terbangun dalam kondisi dimana mereka ini mengira ini tidur sehari dua hari, <tuh> tidak lebih dari itu. Artinya kan berarti tidak ada kalau orang ini umumnya manusia tidur tanpa ada suatu karunia khusus dari Allah. Tiga hari pasti dia akan sangat lelah, bahkan kemungkinan dia bisa lumpuh bagian-bagian tertentu dari Karena ini sudah pernah diuji oleh beberapa, uh, apa namanya, uh, eksperimen, kentifik. Orang kalau tidur berkelanjutan secara terus-menerus dalam tiga hari, dia akan mengalami macam-macam termasuk bisa dehidrasi. Tapi kalau sudah dehidrasi, dia akan kehilangan sebagian dari kemampuan kognitifnya dan akhirnya bisa mengalami uh, kegagalan bicara atau apa Ya, Disfungsi uh, bicara. Tapi subhanallah, Fityah ini, kalangan remaja yang beriman, yang ashabul jahit enggak. Dia bangun seker bukir seperti orang baru tidur. Yang pulas saja, dan mereka ini si tidur, apa namanya, kira-kira baru beberapa saat saja. Kan, ya, salah, di antara mereka ada yang bertanya, dan mereka bertanya, kita, berapa lama kamu, apa namanya, uh, berada di sini. Mereka menjawab, kita berada di sini nih mungkin satu hari atau hanya beberapa hari. Jadi tidak ada tanda-tanda di mana mereka itu menunjukkan pemuean atau penyusutan badan atau apa ini luar biasa. Jadi salah satu di antara juga yang Uh, itu tadi Allah sebutkan bahwa mereka akan dirahmati Allah dan akan Allah beri suatu perlindungan dan lain sebagainya dia Bukan hanya perlindungan dari musuh tapi juga secara internal Mungkin struktur biologis dia, sel-sel tubuh dia, metabolisme tubuh dia, uh, adrenalin dia, al uh, aliran darah dia dan sebagainya itu terjaga semuanya Intinya begitu Nah Kemudian yang menarik adalah setelah dia bangun, mereka ini diantara mereka masih bertanya. Di antara mereka bertanya. Uh, nah, jadi setelah apa namanya itu. Mereka bilang, ila minhu ahada." Kemudian mereka dan hendaklah di antara kalian ini ada yang melihat makanan, mencari makanan, ya. Yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk untuk kita dan lain sebagainya. Dan tidaklah ia berlaku lemah-lembut, ya kalau tof itu artinya bisa lemah-lembut, bisa pelan-pelan, bisa apa namanya ber, dalam keadaan ber, menyamar dan lain, lain sebagainya. Karena ya kalau tof, ya memang betul secara harfiah berarti ber, ber, lemah-lembut, tapi juga bisa berarti mengendak-undaklah, bersebunyi lah kalau dia masuk ke kota, jangan keluar-keluar, jangan mendeklarasikan diri siapa kita dan lain sebagainya. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang. Ya kan? Kenapa? Ini masih dia dalam kondisi pra apa <tid> namanya tidurnya itu tadi. Karena sesungguhnya jika mereka Inna mija daru abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempar kalian dengan batu. dan memaksa kalian kembali kepada agama mereka dan jika demikian niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya ini tetap dalam kondisi ketakutan yang sama <tuh> nah tapi kemudian wakdzalika agternahalayhim liyalamu anna wa'dallahi haq wa'na sa'at alarib fiha idyatanazau na biainu amrahum fakal ibnu alayhim bunyana Terusnya, tapi ternyata kemudian keadaan di luar sana masyarakat telah mengalami perubahan luar biasa, perubahan yang uh, diharapkan oleh para pembudai, yaitu bahwa mereka tidak lagi menjadi para penyembah berhala ekstremis yang intoleran, tapi mungkin mereka telah berubah agamanya telah menyembah, telah menerima tauhid, menyembah Allah Yang Esa dan seterusnya. Nah yang menarik diantara apa namanya cerita dalam Al-Quran ini yang menarik adalah bahwa Allah memberikan kemungkinan-kemungkinan tentang ashabul kaki. Artinya sebetulnya tidak penting bahkan sampai sekarang itu identitas mereka. Itu. Apa tujuh, apa enam tujuh bersama apa namanya uh, apa bersama uh, anjingnya atau berapa. Atau, sebetulnya tidak terlalu penting karena memang kisah itu bukan fungsi kisah itu. Tujuan kisah itu Bukan tentang siapa mereka, bukan. Apa terungkap? Hikmah kisah ini? hikmah kisah itu kembali kepada sunnah yang saya katakan bahwa kalau Allah berkehendak, sekelompok orang itu bisa disenyapkan, dihilangkan identitasnya, dan mereka terjaga dari persekusi kaum yang atau penguasa di zamannya untuk suatu tujuan bahwa. bahwa Allah biasa melakukan hal seperti ini, pola seperti ini Allah biasa lakukan baik kepada para Nabi yang menjadi juru selamat. <kuh> maupun kepada orang-orang biasa. Asyabul Kahfi ini orang-orang biasa, hanya orang-orang beriman saja, tidak punya sebuah rencana penyelamatan bagi uh, kaumnya. Justru mereka adalah orang-orang ketakutan. -orang ya, kan? Ini kan yang menarik. Jadi bukan orang yang Uh, punya tujuan tertentu Tapi orang yang ketakutan Dan ingin menghindari persekusi Yang terjadi di zaman Nah kemudian uh, Saya ingin Mengakhiri dengan Pernyataan dari firman dari Allah Allah bilang Walabithu fi kahhim tala jami'atin Sinina wazdadu Allah menyatakan bahwa mereka telah berada di dalam gua itu dalam keadaan tertidur selama 300 tahun dan sebagian menambahkan 9. Artinya 300 tahun atau 309 tahun. Yang menarik di sini adalah kemudian orang menghitung bahwa kenapa Allah membedakan ini di sini ada 300, atau, 300 tahun, atau 309 atau 300 atau 300 9? Karena Mereka mengatakan bahwa ternyata kalau dihitung secara komariah 300 tahun itu 300 tahun menggunakan kalender matahari itu sama dengan 309 tahun menggunakan kalender bulan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dua jenis kalender ini sama-sama bisa dipakai untuk menghitung mereka. Jadi ada yang menghitung oh ini juga menunjukkan bahwa petapa kadang-kadang Allah memberikan suatu detail dalam suatu peristiwa kisah dan lain sebagainya untuk tujuan untuk menunjukkan bahwa ada petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi kemudian yang menarik seperti yang saya kisahkan berulang-ulang baik tentang jumlah mereka ataupun tentang berapa lama mereka berada di dalam gua itu Allah selalu mengatakan katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya yang mereka tinggal di lagi-lagi sebetulnya kisah detail tentang jumlahnya dan lain sebagainya itu jumlah mereka berapa berapa lama mereka di dalam gua itu tidak terlalu penting karena tujuan utama dari kisah ini adalah bahwa kalau Allah berkehendak mengamankan sekelompok orang yang beriman menerima doa mereka perlindungan mereka maka Allah akan melindungi dengan cara yang eh, apa namanya diakehendak diantaranya adalah menggelapkan mereka menghilangkan jejak mereka dan menggaitkan mereka dari pandangan mata penguasa dan uh, kaum yang terlalu bisa memahami saya kira ini yang ingin uh, Al-Fakir sampaikan dan uh, apabila ada yang perlu di <tuh> apa namanya yang bisa kita apa sampaikan dan uh, ini ada sebuah pertanyaan <tuh> seperti halnya nabi-nabi lain apakah ada juga contoh keghaiban dalam rangka penyelamatan misi kenabian dalam sejarah hidup Rasulullah atau contoh kisah juga dalam sejarah para imam suci ahlul jelas ada dan taala kita akan perangkan tentang apa yang terjadi pada Rasulullah dan keghaiban apa yang dialami oleh Rasulullah dan itu akan sampai pada Uh, waktunya akan kita sampaikan Tentu sebelum Rasulullah Ada kisah tentang Nabi Isa Secara sekilas juga kita akan ceritakan Dan pada bagian lalu <coughs> Saya telah menceritakan Tentang Nabi Allah Khidir Meskipun sebagian mereka mengatakan Itu bukan Nabi Tapi apapun dia punya tugas Berada di dalam Kedaibannya kekal katakan begitu selalu gaib. Tetapi gaib bukan dalam pengertian gaibnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan. Buktinya apa? Nabi Musa diberitahu ya kan dalam kisah tentang pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tadi yang menarik adalah bahwa Nabi Musa itu tidak diberi alamat tertentu di mana Nabi Khidir. Tapi diberi tanda apabila engkau bertemu atau Menemukan gejala ini Dan kemudian ada, ada tempat seperti ini Dan kemudian ikan itu melompat Dan ikan yang sudah kamu Apa itu tadi, sudah dipindang itu tadi Atau sudah
1: digoreng itu
0: Atau sudah dimasak itu Kemudian hidup kembali Maka ketahuilah di situ tempat Khidr itu berada Jadi khidr itu kan dalam bahasa Arab hidup itu dalam bahasa Arab berarti hijau ini ya dia ada kisah yang mengatakan dia yang memiliki apa punya air kehidupan yang kalau dia minum dan lain sebagainya dia akan hidup selalu Tentu ini sudah kita bahas pada bagian sebelumnya bahwa mayoritas ulama Islam mengatakan bahwa Nabi Allah Khidir sampai sekarang ini masih hidup. Al Qaulur Rajih katanya Said uh, Hasan Segap pada <tuh> bagian sebelumnya saya sudah baca dalam buku yang berjudul Al Qaulul Athir fi Hayati Nabi Allah Khidir dia mengatakan bahwa Fi ala Pendapat yang uh, kuat di kalangan ulama muslimin adalah bahwa Nabi Allah itu sampai sekarang masih gitu. Apakah dia hidup sejak Nabi Musa? Dan kalau sejak Nabi Musa saja sudah mungkin sekarang ini memasuki milenium ke-8 Ini perkiraan paling pesimistik Optimisnya bisa milenium ke sepuluh. Tapi kalau dia ternyata hidup sebagai mana pendapat lain yang mengatakan dia hidup sejak Nabi Idris adalah juga teman dialog atau teman belajarnya Nabi Idris. Teman perjalanan begitu berarti itu sudah milenium ke 17, ke, ke 18 atau apapun. Bahkan yang menarik sebetulnya buku-buku belakangan ini ada buku judulnya Homo Sapiens. Buku itu lagi populer sekarang. Salah satu buku tentang sains populer yang lagi uh, booming ya Itu menyatakan bahwa sebenarnya manusia, homo sapiens, hidup di bumi ini sudah 200.000 ribu tahun Ya kalau 200.000 ribu tahun mereka hidup di bumi berarti kan mereka telah memiliki beberapa agam Mungkin juga memiliki masa-masa uh, yang kita nggak tahu Atau mungkin lebih agam itu lahirnya 200 ribu tahun lalu Lalu ada masa ke Nabi-Nabi yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran, sampai kemudian Nabi Idris Jadi fasenya boleh jadi Antara Nabi Adam dan Nabi Idris Ini fase yang 100.000 ribu tahun Lebih atau fase antara Nabi Idris Dan Nabi Nuh juga bisa jadi Puluhan ribu tahun, ini wabahualam Tapi yang penting kan yang disebutkan Oleh Allah, dan Nabi Adam, Idris, lain Ini intinya Nah, kisah Penggaiban ini tadi adalah yang pola yang umum dilakukan Allah untuk mensukseskan misi sang nabi tersebut, juru selamat tersebut di satu sisi. Atau penggaiban itu dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang itu dari kepungan musuh. Ya kan? Karena contoh dari ashabul kaf ini bukan orang sedang mau melakukan misi penyelamatan tertentu, ini orang-orang yang ketakutan ingin beriman kepada Allah tapi takut Penguasa dan umat Atau kaumnya tidak bisa Insya Allah pada kesempatan-kesempatan lain Saya akan sampaikan Ustadz Ammar betul, Kalau ada yang mau dikamahkan Ustadz Ammar Betul ya. <tuh> Ada pertanyaan tentang bagaimana Cara umat dan individu berhubungan Dengan imam yang gaib untuk meminta pertolongan <tuh> ini pertanyaan sebetulnya kecepatan kita belum sampai pada tema ini tapi secara sederhana tentu adalah bahwa sebetulnya sebetulnya misi penyelamatan umat melalui nabi itu terutama adalah misi allah apabila kita berhubungan dengan agama secara benar Sistem ketaatan secara benar, maka kita akan berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan Allah secara benar. <tuh> Tapi kalau kita tidak berhubungan, tidak mengaplikasikan, dan tidak memiliki ketaatan dalam sebuah sistem itu, maka sebetulnya kita jangan minta enaknya dari sistem itu. Bahkan kebetulan saya baca uh, beberapa kajian tentang kemajuan di antara sebuah. maju dan mundurnya suatu bangsa. Ini menarik suatu kajian. Kajian ini mengkonfirmasi apa yang berulang-ulang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Ada kajian faktor maju dan mundurnya suatu bangsa. Itu ternyata terkait erat dengan ketaatan dan kepatuhan bangsa itu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aneh. Terpadan narasi preset ini mengatakan bahwa Peraturan aturan saya bagus. Aturan itu dimana saya bagus saja. Cuman persoalannya budaya kepatuhan terhadap aturan itu yang tidak tumbuh pada bangsa-bangsa itu. Kembali kepada bangsa itu. Bangsa itu bangsa yang disiplin atau tidak? Kalau bangsa itu tidak memiliki karakter yang cukup kuat untuk berdisiplin, maka aturan menjadi tidak berguna. Nah ini mengkonfirmasi sesungguhnya mengapa Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran bilang tentang ketaatan. Bahkan ketaatan itu sendiri bukan sesuatu yang terpisah dari ketakwaan. ketakwaan itu juga sama maksudnya adalah ketakwaan. Karena ketakwa artinya penjagaan. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah aturan. Yang dijaga adalah syariat Nah ternyata kita ini ingin hasil-hasil dari sesuatu sementara aturan-aturannya tidak pernah kita taati Bagaimana? Kalau dalam suatu negara pemerintahnya itu katakanlah baik bahkan super baik. Super baik bukan hanya baik. Super baik. Kemudian mampu memproduksi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang baik. Tetapi bangsanya tidak mau taat. Ini tentu bangsa ini tidak akan pernah maju. Karena bagaimana dia mau uh, maju apabila aturan kebijakan yang diproduksi untuk memajukan bangsa itu tidak taat, tidak diikuti? Ketetayarannya masuk, bangsa ini. Jadi persoalan dalam agama yang tidak boleh kita lepaskan. Agama ini tidak akan memberikan pengaruh bagi mereka yang tidak menaati. Sama tidak ada pengaruhnya resep bagi orang yang tidak mau mengikuti akuran resep dokter. Tidak ada pengaruhnya itu bagi dia. Jangan kecam dokternya kalau Anda memang tidak pernah bisa mengikuti resep tersebut. Ini saya kira yang perlu dipahami. Jadi jangan lalu kita bilang, Wah, kenapa imam mau apa kapan dia ini? Kamu sudah mengikuti semua aturan? Nggak, belum. Kamu kenapa kok kritik dokter? Aturan-aturan dari dokter itu tadi diikuti dulu. Preskripsi-nya, resep-resepnya. Kalau resep-resepnya sudah diikuti, kemudian kamu tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang dikatakan oleh si dokter, boleh kamu buka. Tapi kalau bahkan tidak sampai 5% atau 10% dari resep itu yang kamu ikuti, kamu sudah mau membuka. Jadi namanya tidak. jujur dan bahkan uh, berharap sesuatu yang tidak ada. Saya kira begitu ya. Eh, itu jawaban ringkasnya. Tapi nanti Insya Allah kita akan bicara tentang masalah ini secara uh, khusus. Demikianlah. Uh, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanallah Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taalaillahu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.